0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele nasceu na capital de Goiás, mas mudou-se para a de Mato Grosso ainda na infância. A vivência no maior estado produtor de grãos e carne bovina do país, no entanto, não aproximou tão cedo dos assuntos relacionados ao agro. Os primeiros contatos só ocorreram durante o período em que trabalhou na Assembleia Legislativa, onde permaneceu por quase duas décadas, exercendo funções como a de consultor jurídico e secretário parlamentar. Dali em diante, as pautas rurais passaram a ganhar espaço na agenda dele, que gradativamente tornou-se um conhecedor do tema e defensor do agro. Quando o assunto envolve novas leis, decretos ou instruções normativas relacionadas ao setor produtivo, aprovadas ou ainda em discussão, o Xisto Bueno certamente vai estar bem informado, a ponto de analisar e explicar os possíveis desdobramentos. Não à toa, conquistou o respeito e a confiança das entidades que representam os produtores rurais em Mato Grosso. Em 2019, foi convidado para a diretoria executiva do Fórum Agro-MT instituição que busca fortalecer o poder de representação e estimular políticas públicas que ajudem a fomentar o desenvolvimento do agro. No bate-papo, reforça a importância de iniciativas como esta, comenta pautas que exigem atenção do setor e deixa claro o orgulho que sente pela agropecuária matogrossense. Xisto Bueno, meu amigo cara, prazer recebê-lo aqui no podcast, obrigado por... Abre espaço na agenda aí, sempre corrida, né? Sempre te ligo. Você nunca deixa de atender, sempre traz as informações, né? esclarece dúvidas. E agora quero saber um pouco mais da tua história e também, né? Me atualizar aqui, nos atualizar sobre os principais assuntos do agro, nos bastidores, inclusive políticos também, legislativos, enfim, tudo que você domina muito bem, conhece muito bem. Seja bem-vindo, cara, ao podcast do Patrone, tudo bem?
1: Muito obrigado, Patrone. Olá a todos os ouvintes, prazer é meu estar aqui contigo, peço desculpas pela demora se você fala comigo, mas nem sempre a gente consegue ajustar a agenda e que bom que hoje deu certo, pra mim é uma honra estar aqui batendo esse papo contigo.
0: Maravilha, cara, vamos começar um pouquinho falando da tua história, a gente conversava aqui de bastidor, né, você é praticamente Mato-Grossense, né, não nasceu aqui, mas tá há muito, muito tempo aqui em Cuiabá.
1: É, eu cheguei em Cuiabá precisamente no dia 5 de agosto de 82, um sábado, me lembro como se fosse agora. E desde então não saí mais daqui. Né? Salvo para fazer alguma viagem curta, um, um passeio fora, mas me sinto Mato Grossense, me sinto cuiabano. Se porventura eu nasci em algum outro lugar, né? Cuiabá é a cidade que me acolheu, que acolheu a minha família. E sou cuiabano, e
0: ninguém me tira isso. <risos> mas no, no, o registro de nascimento é Goiânia. Goiânia. E aí essa mudança se deu por qual motivo? Meus pais,
1: né? Meu pai trabalhava com comércio de diamantes. ele fazia muitos negócios em Mato Grosso e entendeu que seria melhor vir pra cá. Ele veio pra cá primeiro, fixou residência, ficou um período direto por aqui, minha mãe ia e voltava e depois viemos todos pra cá e ficamos aqui diretão.
0: Maravilha, cara. E, e, e o teu primeiro contato com o agro, se deu como, né? Você está há mais de 40 anos aqui em Mato Grosso, coincidiu esse, esse teu tempo, seu período aqui justamente com a evolução da agropecuária aqui do estado, toda a história mais recente do agro passa né, por esse período né? e é todo essa, esse crescimento. Em que momento e de que maneira você começou a, a enxergar o agro, ter um contato maior?
1: Bom, o contato maior de fato foi com a vinda para o Fórum Agro MT. Até então eu via o água de Mato Grosso como os cidadãos do, do Estado veem, né? De longe, vendo que é uma, uma área de muita pujança, é aquilo que movimenta a economia do Estado, mas sem grandes contatos, salvo na parte legislativa por conta do meu trabalho na Assembleia. Eu cheguei na Assembleia no ano de 2002, né? eu trabalhava na Câmara Municipal e fui convidado a integrar a equipe do então deputado Riva. Trabalhei com ele desde então até a saída dele da Assembleia. Durante esse período a gente atendia no gabinete os setores diversos da sociedade, inclusive o agro, claro. E o meu contato era basicamente nessa esfera legislativa, acompanhando a tramitação das matérias, a postulação delas, os grandes debates, mas só na esfera legislativa e no processo legislativo. Até que, há alguns anos, eu conversando com o então secretário de infraestrutura, Marcelo, ele me contou que o setor agropecuário tinha instituído um fórum de debates e de acompanhamento dos projetos na Assembleia que dissessem respeito ao setor agropecuário. E eles precisavam de uma pessoa para poder coordenar esses trabalhos. Então, o Marcelo perguntou se eu tinha interesse. Falei, vamos conversar falou de mim para o Tete, né, o Sr. Carlos Ernesto, fui receber uma visita dele para poder me conhecer, ver como é que era o trabalho na Assembleia e tudo mais. E desde então eu passei a ter um contato um pouco mais direto com o setor. E desde então estamos juntos, mas da lavoura, do campo e etc, eu nunca, nunca tive um contato muito próximo, muito direto.
0: Você é formado em Direito, né? se formou ali foi em 2002, é isso que você se formou em Direito? Exato. E aí logo na sequência já começou esse trabalho ali no Legislativo. Ali. Já estava. Já estava. Já lá. estava.
1: É, no, no Municipal eu comecei em 2001. A história em toda foi o seguinte, eu trabalhava na escola do Ministério Público com o doutor Scalope como diretor. O doutor Scalope, no ano de 2000 teve eleições municipais e em 2001 uma pessoa ligada a ele, que é a professora Verinha, foi eleita vereadora. E ele com aquele jeitão trovejante dele, né? quem conhece o doutor Scalope sabe, falou assim, gesto, você vai trabalhar com a Verinha na Câmara? Eu falei, é, o senhor está pedindo assim com tanto jeitinho, eu vou,
0: né? Esse jeitinho positivo, é. né?
1: Aí eu fui e comecei a trabalhar com a professora Verinha, em 2001 na Câmara Municipal, que foi o meu primeiro contato com o Legislativo. Em 2002 eu recebi o convite para ir para a Assembleia e aceitei. E fiquei na Assembleia de 2002 até 2019, que foi quando eu me desliguei de fato para poder assumir a diretoria do Fórum Agro.
0: Legal, cara. E aí você disse, esse período na Assembleia, evidentemente, você. Vocês recebiam ali nos gabinetes, né? Muitas demandas de vários setores, inclusive do agronegócio e começou essa relação mais próxima até a vinda ao Fórum Agro. Você hoje é diretor executivo do Fórum Agro ali, né? Exato. Fala um pouquinho sobre o trabalho do Fórum Agro. Antes vamos explicar para quem está nos ouvindo. A gente já chegou a comentar aqui em um determinado episódio com o Itamar Canossa, que era presidente do Fórum Agro, é presidente do Fórum Agro ainda. Falou brevemente né, sobre o Fórum Agro, mas eu queria agora ouvi-lo, né? ele reúne quais entidades né, e qual a importância estratégica dessa entidade. Maravilha.
1: Antes de falar do Fórum Agro, eu acho importante a gente falar do IPA. IPA é o Instituto Pensar Agro, que é uma reunião de entidades em Brasília para poder fazer o acompanhamento e dar suporte à frente parlamentar da agropecuária. O Instituto Pensar Agro foi criado com a ideia de que Mato Grosso, o setor, estava muito distante dos debates em Brasília, no que dizia respeito aos interesses do setor agropecuário. Então, um pool de entidades começou um trabalho, lá no passado, assim, de formiguinha, para poder fazer reunião de entidades, contratar um corpo técnico, para poder fazer o acompanhamento e análise dos projetos. E, na sequência, dar subsídios técnicos para a Frente Parlamentar da Agropecuária. As entidades que iniciaram esse trabalho foram justamente as de Mato Grosso. Construíram esse instituto, deram um corpo técnico, atraíram por conta dessa questão técnica os parlamentares e a partir daí deu força para que a Frente Parlamentar da Agropecuária se desenvolvesse um trabalho mais técnico, mais próximo, mais proativo no que diz respeito ao setor em Brasília. Como esse trabalho deu muito certo em Brasília, entendeu-se que seria bom que fizesse alguma coisa semelhante em Mato Grosso. Então, à época, cinco entidades se reuniram para poder criar o Fórum Mato-Grossense da Agropecuária, Fórum AgroMT. Naquele primeiro momento, seis entidades eram: a Famato, a Crimate, a Crismate, Ampa, a Prosmate e a Prosoja. Essas seis entidades. No início era um trabalho informal, que era basicamente uma reunião de diretoria para fazer um preparativo para as reuniões do IPA em Brasília e para fazer alguma discussão sobre o que acontecia aqui em Mato Grosso. Mas os trabalhos de Mato Grosso, eles estavam achando que estavam ainda um pouco lentos. Entenderam que seria necessário fazer uma formalização do Fórum Agro. né? A partir daí, eles iniciaram o processo para poder construir as bases jurídicas e sólidas dele, criaram um um estatuto, registraram o fórum e na sequência me convidaram para poder ser essa pessoa da ligação do Fórum Agro, coordenando a parte técnica dos trabalhos em em conjunto com o que acontece na Assembleia. A época eu era secretário parlamentar da mesa diretora Secretário parlamentar é aquele cara que fica do lado do presidente, que passa pelos processos que vão ser votados, que tira algumas dúvidas do regimento interno e ajuda o presidente na condução da sessão. O Marcelo falou de mim, como eu tinha dito há pouco, né, para o, o senhor Carlos Ernesto, e houve uma aproximação minha com a diretoria do Fórum Agro. Né, foi feito formalizado o convite para que eu participasse, então eu vim. E a missão do Fórum Agro, aquilo que ele se propõe com com mais afinco, é justamente isso. Fazer o acompanhamento de tudo que é, é apresentado na Assembleia de Mato Grosso que diga respeito ao setor que faça uma análise, essa análise é feita, é apresentado quando necessário, sugestões de alteração. A gente muitas vezes fornece para os parlamentares minutas técnicas de estudos que são feitos, do, porquê, do impacto que aquilo vai causar ao setor. Né? Muitas vezes a gente vê que o projeto é muito bem intencionado, mas ele na esfera prática ele vai causar um grande problema, Então, a grande missão do Fórum Agro é justamente dar subsídio aos parlamentares técnicos daquilo que diz respeito ao setor e com a criação da Frente Parlamentar da Agropecuária manter essa relação próxima com a Frente e também dizer para eles quais são as realidades do setor o que é necessário e o que tem acontecido de necessidade de mudança de fato. E para isso a gente tem o subsídio técnico e o apoio de todo o sistema FAMATO. A gente tem um apoio muito grande do IMEA para poder fazer levantamento de dados e fazer estudos. E também da equipe técnica das entidades que integram o Fórum Agro. Há alguns anos a ProSoja é, preferiu se desligar do fórum, né? então aí, a partir daí a gente passou a ter cinco entidades compondo o fórum, que são a Famato, a Crimate, a Crismat, a Prosmat e a Ampa. E a partir de janeiro deste ano, nós tivemos o ingresso de uma sexta entidade que é a OCB, né? Organização das Cooperativas do Brasil Mato Grosso, que já faz parte inclusive do IPA, em esfera nacional. Então essas seis entidades hoje compõem o fórum agro com essa missão acompanhamento legislativo, conversa com deputados, apresentação de estudos e uma tentativa muitas vezes de minimizar alguns arrubos ecológicos que acontecem na Assembleia, que se por um lado são muito bem vistos para o setor ambiental, por outro podem fazer um grande prejuízo à à produção. Bem lembrando que o produtor de Mato Grosso busca sempre o que a gente chama de produção sustentável. Uma produção com respeito às leis ambientais, com respeito ao meio ambiente, mas com a necessária produção, com a população do mundo e do Brasil aumentando cada vez mais. A gente tem ciência da importância do setor para a humanidade e também sabemos da importância da conservação do meio ambiente. Então, o nosso grande grande desafio é esse, convencer os deputados e a sociedade que o produtor de Mato Grosso é campeão de produção e também campeão de conservação ambiental.
0: Excelente, cara. E eu acho que é muito legal você ter destacado né, todo esse histórico desde a, a, a concepção e a consolidação do Instituto Pensar Agro, né, do IPA, e aí a, a ação aqui do Fórum Agro MT. E, a meu ver, é, isso. me corrija se eu estiver enganado, ambas as, as iniciativas elas demonstram né, o quanto o setor também evoluiu justamente no entendimento, na compreensão dessa necessidade de estar mais presente né, nas pautas de discussão que lhe fazem, que lhe dizem respeito. né?
1: Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, durante muito tempo o produtor rural se preocupou em plantar, em colher e em criar, engordar e reproduzir os animais. né? Preocupado, muito focado com a lida no campo e esqueceu de comunicar com a sociedade. Enquanto isso, foi criada uma narrativa por outros setores que falam que o setor depreda, que o o setor destrói, que o setor está acabando com a Amazônia, está acabando com a natureza e criando um ar de vileza para o produtor rural. Foi uma narrativa construída, criada, que o setor, à época, achou que não, não, não merecesse dar atenção. Deveria ter dado. Deveria tanto, sobretudo porque a gente tem narrativas que são extremamente falaciosas. Elas contam contam, verdades a partir de mentiras. né? Como, por exemplo, é muito dito por aí que o Brasil é campeão do mundo em uso de agrotóxicos. Poxa vida, nós somos o quinto maior país em extensão do mundo... Nós temos uma das maiores populações do mundo. Se nós temos uma maior população e a maior área do mundo, então a gente vai ser campeão em muita coisa. Em consumo de água com gás, em consumo de, sei lá, filtro solar, né, em uso de água dentro de casa. Pensa tanto de gente que tem nesse país. Eu costumo brincar que a gente também deve ser campeão do mundo em consumo de paçoca, mas ninguém fala sobre isso, né? E quando a gente pega essa questão dos defensivos... E estratifica, eu gosto muito dessa, dessa, disso como, como exemplo, quando a gente pega e lembra que nós também somos o campeão do mundo em produção de alimentos e por hectare, quando a gente estratifica os defensivos por hectare produzido, a gente cai de primeiro para décimo alguma coisa. Quando a gente pega o consumo de agrotóxicos por tonelada de alimento produzido, a gente vai para vigésimo alguma coisa. E o campeão do mundo de uso de agrotóxicos por tonelada de alimento é o Japão. Você já viu alguém reclamar que o Japão usa muito agrotóxico?
0: Pois é, essas comparações que são essenciais.
1: né? Que número absoluto a gente cria uma, uma, uma inverdade a partir de um número frio. Então, é importante que o setor se posicione para contar as verdades. Na verdade, o Brasil não é o campeão. O Brasil é o vigésimo pouco colocado nessa, nessa ordem. E lembrando que a gente tem duas safras por ano, às vezes três. Lembrando que nós não temos um inverno rigoroso que mata as pragas do campo. Lembrando que a gente vive num país de clima tropical que propicia uma série de, de, de pragas na lavoura que não tem em outros lugares. E outra... Agrotóxico é um um insumo rural extremamente caro e é um dos maiores custos da lavoura. Então, se o produtor pudesse não usar defensivo químico nenhum, ele não usaria. Ele usa como um remédio para poder matar a praga aí o povo fala assim, ah, vocês falam que é remédio, isso não é remédio isso daí é pra poder matar e blá blá blá, sim, de fato o antibiótico que a gente toma quando tá cometido com alguma bactéria no corpo, ele faz o que? ele mata a bactéria né? Quando a gente toma alguma medicação por conta de de nós termos algum organismo invasivo no nosso sistema e que está causando um malefício para a gente, nós estamos fazendo isso, usando um veneno para poder matar aquela bactéria, combater aquele vírus. né? Quando alguém está cometido de câncer... E que faz um tratamento à base de uma quimioterapia, de uma radioterapia, ele está fazendo isso. Ele está usando um veneno para poder matar aquilo. É uma opção. A gente pode deixar de tomar esse, entre aspas, veneno para poder combater o que está nos matando ou deixar que eles mate, nos mate. A humanidade preferiu fazer outra coisa com vírus e bactérias. E o que o homem do campo faz é isso. Pega essas pragas da lavoura e usa um remédio, que é um agrotóxico, um defensivo químico, um veneno, use o nome que quiser, para poder fazer o que? Ter sanidade na lavoura, para poder, ele poder produzir alimentos. São narrativas que a gente precisa desconstruir e o setor durante muito tempo não se ocupou com isso, nem em desconstruir narrativas e nem em acompanhar o processo político no que diz respeito à produção de leis. Essa é a missão tanto do IPA quanto do
0: Fórum Agro. É difícil, amigo. Exatamente, é uma desconstrução de narrativas que já estão consolidadas e não há é, ferramenta mais eficiente do que a informação, estudos, como você disse, que são baseados, né? Baseadas as ações, tanto do IPA quanto do Fórum AgroMT, para justamente ter força para conseguir desconstruir algo que já está há muito tempo aí é, é, ecoando. Você citou alguns exemplos aqui, eu me recordei agora de uma conversa, não vou me lembrar com quem especificamente foi, peço até desculpas aí se a pessoa estiver ouvindo, mas que falava justamente dessa relação né, entre culpabilizar, culpar o campo, né, culpar o agricultor, o pecuarista pela utilização de inseticidas, ou usar o inseticidas pelo exemplo que eu vou mencionar aqui. De maneira geral, as pessoas não não param para pensar que utilizam inseticidas muitas vezes em casa, aquele comprado em, em, em mercado. Né, que tem formulações às vezes muito mais danosas, muito mais agressivas, agressivas do que, as que são utilizadas no campo para matar a barata, formiga, enfim, insetos de maneira geral. E essa correlação nunca é feita né, no dia a dia. Né?
1: Exato. No dia a dia a gente acaba usando, como você falou, esses inseticidas caseiros. Eles têm formulações muito mais pesadas do que o do campo. E sobre essa questão também do uso de, de defensivos no, no setor rural... A, a Melissa das AgroLigadas, um abraço para elas, caso também estejam nos ouvindo, costuma dizer o seguinte: você já viu no mercado, na feira, banca separada para produtor rural? Não tem, né? É porque ele compra e come, né, consome aquilo que todo mundo consome. Como a gente está dizendo, tem umas narrativas que precisam ser desfeitas. É difícil, é né, uma coisa que já está consolidada. O discurso do outro lado é muito fácil, é muito bonito. Né? e já está muito aceito muito arraigado eu ouvi outro dia um um ator né, contando que ele tem uma uma propriedade rural, um ator de São Paulo São Paulo Rio, que tem uma propriedade rural, que ele foi na propriedade criou uma RPPN na outra parte ele faz uma produção orgânica assim, muito bonito aquilo que ele fez aquilo que ele falou Eu, eu acho muito bacana Mas é bom lembrar algumas coisas, a produção orgânica é uma produção pequena, é uma produção cara, por ser pequena ela é cara, não há possibilidade de nós fazermos produção orgânica para alimentar o mundo inteiro. Infelizmente ainda não conseguimos esse tipo de de tecnologia, talvez a gente consiga, talvez a gente gente chegue lá, de conseguir fazer uma produção orgânica e em escala. Porque a fome ela vem em escala, a alimentação é em escala. Agora, entre comprar um quilo de tomate por 10 reais e um quilo de tomate por 25, a população carente vai comprar de, a comprar de 10 reais não vai comprar orgânico. E o orgânico é caro em virtude da pequena escala dele, não tem como fazer em grande escala. Então, não dá para alimentar o mundo hoje né? é, sem a gente fazer uso desses defensivos químicos para que a gente tenha a produção. Então, é muito bonito o discurso ecológico, o discurso orgânico, é bacana, o produto, de repente, tem uma condição mais saudável, né? mas é é um sonho, é um sonho. A única forma da gente poder reduzir a abertura de, de novas áreas, diminuir a produção agrícola, é diminuindo a população. Se por acaso a, a, a fronteira agrícola aumenta, é porque existe uma pressão, uma demanda mundial por comida. Ninguém vai pegar e vai, vai abrir área, vai fazer grandes plantações e produções isso não é quem vender. É tudo um grande comércio de alimentos e o produtor rural ele tá sendo a ponta de uma demanda. Lá na cidade as pessoas querem comida. Não tem como produzir comida na gôndola do mercado. Alguma coisa tem que acontecer antes de chegar lá. Então é necessário que seja feito isso. Outra coisa também né, dessa dessa narrativa, que eu acho fantástica, é o seguinte. O local onde mais se polui, onde mais se cria gases poluentes de efeito estufa, onde mais se, se danifica rios e etc., é nas cidades. A massa urbana de um milhão de pessoas aqui na Grande Cuiabá produz uma quantidade de lixo diária, de esgoto diário, assim, gigantesca. Enquanto no campo, não é isso que acontece? Então, o que eu vejo é que, para poder afastar os olhos daquilo que a cidade faz, daquilo que a cidade polui, daquilo que as cidades a cidade e a humanidade destrói, foi preciso criar um vilão. Então, ao invés da gente focar na cidade como sendo a grande destruidora dos rios e lagos, a grande poluidora, a grande emissora de gás carbônico para a atmosfera, alguém em algum momento falou assim, e se a gente colocar a culpa lá na fazenda? Não sei se isso foi pensado com, 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 com esse maquiavelismo todo, mas foi uma forma de disfarçar. Né, a cidade como sendo grande poluidor e colocar no homem do campo a responsabilidade pela destruição da natureza. Para quem estiver nos ouvindo, né, fa- pensa da seguinte maneira, imagine que você está fazendo um passeio no campo né, de um lado tem uma lavoura, do outro lado você tem uma APP, né, que é a beira dos rios todas são APPs aí você está com sede você resolve dar uma entrada na APP, você chega num curso d'água e encontra um rio Eu pergunto, você bebe essa água? Por outro lado, se você é daqui de Cuiabá, tá andando às margens do rio Cuiabá, de um lado Cuiabá, do outro Varzé Grande, de repente você está com sede e olha aquele riozão caudaloso passando do lado. Você encara? Então aí eu pergunto, onde é que está o grande problema, o grande fator poluidor? É no campo ou na cidade?
0: É, fica a reflexão aí. Interessantíssimo trazer... Essa ótica, né? porque eu acho que é, é justamente é, uma das grandes maneiras da gente buscar mudar a compreensão ou ampliar o horizonte é justamente provocando reflexões né? e reflexões como essa aí. Né? Deixa eu só citar aqui, Xisto, você mencionou a Melissa, a Melissa e a Geni participaram aqui do podcast, no episódio O Que Move as Agroligadas, episódio muito legal, 052 é o número do episódio, e o Itamar, que eu mencionei logo no início da nossa entrevista, o Itamar nossa participou do episódio 29, uh, eu me preparei a vida inteira para ser suinocultor, ele conta a história dele muito bacana, e menciona também um pouco das ações ali do Fórum Agro MT Está chegando a hora da maior feira de tecnologia e negócios do maior chapadão agricultável do mundo. É a Paricis Superagro 2023, que este ano está literalmente cheia de novidades por todos os lados. A começar pelo Parque Odenir Ortolan, que está de cara nova, passando por uma reestruturação, que vai tornar ainda melhor a maneira de visitar, conhecer e explorar as atrações da feira. Para ter uma ideia, são 50% a mais de novos espaços para expositores. Então, você já imagina o que vai encontrar por lá, né? Grandes máquinas, Vitrines tecnológicas, demonstrações, além de palestras nacionais e muitas oportunidades para realizar excelentes negócios. Já anota aí na sua agenda, hein? De 28 a 31 de março em Campo Novo do Parecis. Parecis Superagro 2023, semeando agora um futuro de inovação. Xisto, você falou em algum momento né, que uma das missões ali do Fórum AgroMT, assim como do do, do IPA, é justamente né, é, provocar as discussões e levar as discussões para o campo legislativo, né, para o campo que de fato vai formular novas leis e tudo mais. E você citou e vem falando sobre a questão ambiental. Que ações hoje o Fórum AgroMT, aqui em Mato Grosso está é, tratando na Assembleia Legislativa que causam preocupação com relação à questão ambiental?
1: Nós começamos uma legislatura nova. Então, os processos todos legislativos da última, que estavam sem parecer, que estavam sem votação, perdão, foram encaminhados ao arquivo. Então, agora a gente está iniciando um novo processo. Uma das coisas que a gente sente na Assembleia, que existe uma vontade muito grande, é a de se criar unidades de conservação. Existe uma, uma, uma preocupação de alguns parlamentares em sempre aumentar a área de preservação. né? área de preservação não, vamos vamos chamar de, de unidades de conservação mesmo, porque a área de preservação a gente tem as APPs que já estão previstas em lei e que tem necessariamente que ser cumpridas. Não há há acordo, não há negócio. Tem que ser cumprido, está na lei, o o que é APP, o que é reserva legal, e não não tem acordo com isso. né? O Ministério Público é implacável com isso, a SEMA é implacável com isso. E o produtor que, por ventura, por descuido ou por desconhecimento, e alguns deles que também, como em todo lugar também, no agro, tem pessoas que fazem coisa errada deliberadamente, e quem fez deliberadamente tem que responder. Isso é feito, isso é tratado, O cadastro ambiental rural está aí, que é o CAR, né? e pelo CAR não há possibilidade de você ter um CAR regularizado se não tiver com tudo em dia. Então o produtor rural procura estar estar atento. Mas há alguns alguns deputados que, por conta desse viés mais ecológico, como eu disse, quer transformar Mato Grosso num grande parque e nós precisamos de produção. Então, um dos entraves que a gente tem, um dos grandes debates com a Assembleia é sobre a criação de novas unidades de conservação. E sobre isso, o governo do Estado encaminhou uma proposta de emenda à Constituição para a Assembleia para que houvesse uma, um condicionante para a criação de novas unidades de conservação, que é, enquanto não houver a regularização de 80% das unidades criadas, não se poderia criar uma nova me parece lógico, me parece justo, porque o Estado, para poder criar uma unidade de conservação, basta dentro de um escritório, né, com o ar condicionado ligado, abrir um mapa, fazer um traço no mapa e emitir um decreto. né? E a grande verdade é essa, os estudos são feitos em escritório, muitas vezes não tem uma coisa no campo bem feita, e a indenização de quem está em cima da área é, é é uma ilusão, é uma grande ilusão. Eu vou fazer uma correlação com isso também para quem está em casa, para poder entender. Imagine você que tem seu comércio, que tem a sua casa num determinado bairro da cidade, né? ou mesmo num condomínio fechado da cidade. Imagine que alguém vá fazer uma escavação para fazer a fundação de uma, de uma obra ao lado e descubra um artefato indígena milenar, descubra lá ossada de um dinossauro. Aí o governo com patrimônio histórico nacional e coisa e tal entende que aquela área é um parque ecológico e que aquilo é de extrema importância e relevância para a humanidade. Aí delimita ali uma área de três quarteirões e manda todo mundo desocupar as casas porque aquilo ali agora é um parque da história natural da humanidade. Aí você que tem a sua casa, muitas vezes você só tem essa casa, você que tem ali o seu comércio, o seu açougue, sua vendinha, a sua loja de roupa, seja lá o que for, seja informado que você tem que desocupar e não pode mais ter acesso porque ali é patrimônio da humanidade porque encontrou ossos de uma galinha pré-histórica. Aí você tem que desocupar. Aí o governo pega, delimita a área que as pessoas não podem mais entrar, cerca, mura e avisa... Patrimônio histórico isso daqui, vocês não vão mais poder entrar. Muito obrigado. Se virem, o que você faz? Aí o governante não te indeniza. Por um ano, por um dia, por um mês, por um ano, por dez anos. E você tem ali uma área que nem deixa de ser sua, porque ele ainda não fez a desapropriação, mas que você não pode mais ter acesso. Aí você que morava ali, que tinha sua única fonte, nem de renda, né? de renda se fosse uma lojinha, Ali onde você morava, você não pode mais ter acesso. Você faz o que da vida? Então, eu acredito que essa medida do governo do Estado é uma, governo, uma medida muito válida, muito necessária. E nesse setor ambiental ecológico, ecológico, é, é, com certo exagero, foi muito bom, porque cria um condicionante. Ele não está proibindo o governo de criar novas áreas. Só está dizendo que vai criar depois, que regularizar as que já estão aí. E isso o Fórum Agro lá atrás conversou com o governo do estado né, sobre a necessidade de de, de se criar um um freio né, para que governos futuros não façam tudo ao ao seu bel prazer. Então, foi uma medida em parceria com o governo, que foi apresentada, feita, foi votada, aprovada em primeira votação e que o setor setor agropecuário apoia. né? Outros deputados também já apresentaram projetos criando aí previsões de qualidade de conservação, de coisas extremamente desnecessárias, inclusive. né? E o fórum tenta conversar, tenta negociar e trabalhar por isso. Uma medida que aconteceu recentemente, que não diz respeito exatamente à questão ambiental, mas à questão agrária, e que foi um grande ganho, que teve a participação do Fórum Agro desde a concepção, foi a a revogação de uma taxa prevista na lei sanitária ambiental, sanitária animal, lei de sanidade animal, que havia uma previsão que assim que se retirasse a vacina contra a fitose em Mato Grosso, haveria a cobrança de 0,01 UPF por cabeça de animal transportada, que não fosse probate. A a Crimate nos chamou a atenção desse problema e a partir daí a gente começou a, a... Construir uma uma linha de de negociação com o INDEA, com o governo do estado, para tentar ajustar. O INDEA nos chamou a atenção de que com a renda da vacina, haveria então um um custo maior para poder fazer a fiscalização e que essa taxa iria ajudar esse, esse custeio. A gente chamou a atenção do INDEA que isso é uma taxa, a taxa iria para a fonte do governo, não ia chegar até ele. E começamos a construir uma, uma negociação para poder fazer um ajuste. Então, numa reunião com o INDEA e com o secretário César Miranda, que é um grande parceiro do setor, surgiu a ideia de nós uh, tirarmos uma fraçãozinha do FETAB, que já é paga, para que fosse destinado ao INDEA com essa finalidade. O secretário César Miranda fez uma grande conversa com o governo do Estado, nós conversamos juntos com a Assembleia de Mato Grosso e no final do ano passado, quando foi encaminhado para a, a, a Assembleia a proposta de modificação da lei do FETAB, nós fizemos um, uma negociação com o governo e com a Assembleia para colocar um percentual do FETAB para uma ideia como contrapartida da retirada da taxa, vamos chamar assim, da taxa sem vacina. Né? e com isso, né, com as negociações que foram feitas, a gente fez um projeto junto com o deputado Gilmar Dalbosco, que ele foi o autor, para fazer a revogação da cobrança dessa taxa sem a vacina, e também ele foi fundamental junto com outros deputados, como, por exemplo, o deputado Carlos Avalon, o deputado Catani e outros mais, para que fosse criada essa fraçãozinha do FETAB para o INDEA. Então, com isso, a gente teve uma ação efetiva do Fórum Agro em parceria com a Assembleia e o governo para resolver um problema da produção. Né? No começo do ano, essas leis foram sancionadas e agora que a gente conseguiu retirar a vacina, nós conseguimos ter um custo a menos para o produtor rural. Eu até brinquei né, que o valor a a ser cobrado a naquela taxa que a gente conseguiu revogar, né, por movimentação de cabeça de gado, era mais caro, maior, do que o preço da vacina. Eu falei que o produto estava sendo punido por ter sido competente. Mas a gente conseguiu, o Fórum Agro e Assembleia de Mato Grosso, fazer essa modificação. E esses são alguns exemplos né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria com a Assembleia e com o governo.
0: É, exatamente. É um trabalho extremamente necessário. né? E você trouxe essa menção do início do ano da questão da taxa, realmente, eu lembro que você usou exatamente esse termo, né? Estaria o produtor sendo penalizado pela eficiência, né? Por ter garantido a sanidade animal, fazendo a parte dele né nos últimos quase 30 anos aí. Conseguir, Exato. de fato, dar esse passo tão importante que a retirada da vacina, estaria passando a pagar uma taxa por conta disso, né? Indiretamente aí. Então, realmente, você usou um bom exemplo que traduziu o que seria aquela situação, caso não pudesse ser revertida. E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023/2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o Cerrado brasileiro com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a AgroSol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Singenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Um outro assunto, Xisto, do que está aqui nos últimos dias, né? Vocês estão em discussão de respeito ali, aquela área que esteve em litígio entre Mato Grosso e Pará, já ficou determinado que é uma área do Pará, mas é, são produtores que estão naquela divisa do lado paraense e que tem toda a realidade de comercialização histórica com o lado de Mato Grosso, pela questão é, logística, enfim, geográfica. É, eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto, né? O, qual a preocupação com ele em que pé? Tá? Eu sei que vocês tiveram uma reunião recente agora, inclusive, com. com com o governo do Estado justamente para levantar possibilidades de de, de avançar nessa negociação.
1: Isso tem tirado o sono de de muita gente. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que, na minha opinião, foi uma, uma decisão injusta do Supremo Tribunal Federal. Foi justa, primeiro, porque, segundo o que foi carreado nos autos de, de estudos e de comprovações e etc., está muito claro, muito claro que a divisa é onde estava e não onde ficou. Né? Em que pese o Clube de Engenharia do Exército tenha feito as análises deles uh, dizendo que a, 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 a divisa é onde ficou e não onde estava, né? eu. eu e o governo do estado a Procuradoria Geral do Estado foi muito enfática, muito firme né, em mostrar que foi um equívoco mas o Supremo Tribunal Federal decidiu dessa maneira houve esse entendimento e assim ficou.
0: Deixa eu só fazer uma, uma menção muito breve aqui para ficar claro para quem está tá nos ouvindo, Xisto. Essa decisão do STF, ela foi de 2020 e, e ela decorre de uma discussão ao longo de 20 anos aí praticamente, né? Nessa disputa entre Mato Grosso e Pará por parte do território que Mato Grosso tinha compreensão que o estudo que delimitou, né, o estudo de 1922, se eu não estou enganado, estava feito de forma equivocada, o STF acabou não não aceitando essa argumentação depois de anos de de discussão e o o território acaba ficando como está.
1: Na na, na verdade, mudou. né? A a gente tinha, existe naquela altura, duas duas séries de cachoeiras que têm nomes semelhantes, uma é o Salto das Sete Quedas e outra Cachoeira das Sete Quedas. Nós estávamos em uma, e que dá uma extensão maior para o território de Mato Grosso, e o Pará dizia que era a de baixo, que dá uma extensão maior para o Pará. Ao longo de todo esse período, a área tinha sido de Mato Grosso, né, foi colonizada por pessoas que, de Mato Grosso é, que vieram para Mato Grosso, e a relação sempre foi, vamos assim dizer, para baixo, não para cima. né, por conta de ser uma área tida como sendo do nosso estado. E essa decisão passou a área que historicamente né, era era nossa para o estado do Pará. E a relação dessas áreas, por óbvio, foram todas com o estado de Mato Grosso. A história é é com a gente, não com eles. E há três subdivisões dessa área, que agora é Pará, com características muito claras. Uma delas é, a, mais, a mais a oeste, em que eles estão basicamente dentro de Mato Grosso, virados para Mato Grosso e que se conversam exclusivamente com Mato Grosso. Para cima dele só tem floresta e não tem nenhum tipo de estrada. Com isso, a, a, a produção não tem outra forma de escoar que não seja conosco. Tem uma parte intermediária em que há até alguma possibilidade de se ir ao Pará, mas é muito longe. Então, o comércio é todo feito com Mato Grosso. E lá no final, lá na ponta mais a leste, a gente tem o eixo da da, da BR-158, que é uma comunicação mais fácil. É uma área muito mais antropizada, né? com com áreas muito mais formadas. Então, tem uma... uma, uma uma comunicação mais fácil com o Pará. Qual foi o pensamento? Primeiro, nós temos áreas, então, que não há comunicação lá com com o estado do Pará e nós somos um estado com zona livre de aftosa sem vacinação, como falamos agora há pouco daquela situação da lei. Ou seja, Mato Grosso não vai mais ter venda de vacina contra a aftosa, por ser uma área livre, sem vacinação. Essa área mais a oeste, ficando com o Pará, Deixa de ser área livre sem vacinação por conta de o Pará ainda não ser. Aí vem a pergunta, o que é que faz com esse gado? Primeiro, ele vai ter que ser vacinado porque está no Pará. Mas se ele for vacinado, vai, vai se comprar onde essa vacina, se Mato Grosso sequer vai poder ter a vacina. Segundo, como é que esse gado vai entrar em Mato Grosso se o Mato Grosso é área livre de sem vacinação, ele vai ter que necessariamente ser vacinado. Criou aí um imbróglio muito grande. Na nossa reunião de ontem, houve a, a proposta de se criar né, um, um pacto sanitário de que esse gado fique a cargo né, é, da, da, da zona livre sem vacinação para que ele possa ter essa, esse ingresso em Mato Grosso. Isso não é novidade, já acontece em outros lugares. Mesmo Mato Grosso tem um pacto sanitário com Rondônia, que o gado de Rondolândia tem que ir para Rondônia para ele poder ser abatido, né? e Rondônia já é um livre sem vacinação. Então, Rondolândia também já é. Houve essa proposta. Com relação à escoação, ao escoamento do, do, do gado e também dos grãos que já estão nessas fronteiras agrícolas, há uma proposta da tributação em 3% para a entrada em Mato Grosso, que é mais ou menos o que se paga via de, de FETAB de um pelo outro, para que não haja uma perda financeira do Pará. E não tenho dúvida, amigos, o Pará pediu essa área por conta de questões financeiras. Ninguém faz um litígio de área dessa maneira se não estiver pensando em dinheiro. Ninguém faz um, um pedido maior de área que ele vai ter que fiscalizar, que ele vai ter que operar, que ele vai ter que fazer uma série de, de, de gastos com isso se não for para ter um retorno de dinheiros. Então a gente está em conversas, a gente que eu digo Estado de Mato Grosso em conversas com o Estado do Pará para ver se conseguimos um ajuste técnico dessa questão tributária fiscal para chegar num bom acordo. E a proposta que está na mesa, que foi encaminhada, é essa de que o que tiver que escoar em Mato Grosso vai ter uma tributação de 3% voltada ao Pará. né? E também pedindo para que essas áreas onde o gado não tenha condições de escoar para o Pará, que para a entrada em Mato Grosso haja esse pacto sanitário com a fiscalização pelo INDEA. Né? Um um acordo aí, o INDEA, o Instituto de Defesa do Pará, que eu não sei o nome, para que tenha esse pacto assim como o Mato Grosso tem com o estado de Rondônia na região de Rondolândia. Então, está na mesa a proposta, está em discussão. O Pará ainda não deu retorno. né? Ficou-se de de entrar em contato com a a Cefaz de lá, com o Instituto de Defesa do Pará, para ver se a gente consegue colocar um ponto final nisso e resolver né? de uma uma, uma vez por todas. Mas ainda não temos um, um bom encaminhamento.
0: É uma discussão importantíssima e que precisa avançar o quanto antes, né? A gente tá falando de uma área de pouco mais de 2 milhões de hectares, de hectares. que envolve aí cerca de 380, 4, pouco menos de 400 propriedades, com a documentação como você... Bem explicou a documentação de Mato Grosso, né? E agora passa por todo esse processo destacando. Para quem está nos ouvindo, Xisto, para ilustrar um pouquinho, imaginando o mapa de Mato Grosso, tem aquele cupim, como muitas pessoas dizem, né? O triângulo Isso. lá em cima seria, para quem está olhando esse mapa, logo ao pé da direita ali do, do, desse cupim, dessa ponta de Mato Grosso, avançando uma área triangular. Exatamente. Né? O mapa, para quem está enxergando, não, não tem a mudança ali, né? De fato, é a questão é, documental e de pertencimento de território é. mesmo, né? A
1: a, a mudança que vai acontecer no mapa, quando a gente fala de 2 milhões de hectares, parece um um, um volume gigantesco de terra. E é. Mas pensando no mapa em si, esse traço não vai causar uma mudança visual muito grande. São 2 milhões de hectares, é muita terra, mas a gente tem um estado gigantesco, né? Então, por isso, olhando no mapa, não causa uma grande modificação.
0: Mas na prática... Na prática, sim. Perfeito. Xisto, é, acho que ficou muito claro aqui né? Uh, o trabalho da, do Fórum Agro MT, a importância, você trouxe aqui três, quatro exemplos assim, muito importantes. Queria que você... Ah, me, me deixa só, Vamos só lá. Fazer,
1: fazer um apontamento que é importante. É essa discussão com o Pará, que a gente teve ontem, coisa e tal, está sendo capitaneada não pelo Fórum Agro, mas pela FAMATO. Tá? É, as equipes da FAMATO estão debruçadas sobre isso. Né? A Fomato faz parte do Fórum Agro, mas tem algumas discussões que ela encampa, que outras das entidades campo e algumas que a gente trabalha como fórum, como um todo. Essa daí é uma decisão, é, um trabalho feito pela federação, que já vem sendo feito, caminhando há muito tempo, buscando né, é, é, pelas equipes um, um, um sucesso, uma, um, um bom termo com o governo do Pará. Só para dar, dar o crédito aqui claro, nos direito. com
0: certeza. Importantíssimo. Ah, não deixa, evidentemente, do Fórum Agro estar junto nessa discussão, e Azul Outras aqui que o Xisto bem mencionou. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. A gente está caminhando para o fim aqui, Xisto. Mas eu queria também trazer um outro lado do Xisto que bueno. Poucas pessoas conhecem. Que você, você é roqueiro? Você gosta de rock? Me fala um pouquinho desse, <risos> desse lado aí.
1: Eu sempre gostei muito de música. Né? É, eu comecei a é, é, ouvir música ainda muito pequeno é, vim, vim de uma, de uma família de, que gostava muito de música e a minha avó a né, mãe, mãe do meu pai é, povo do Rio de Janeiro carioca, sempre gostou muito daqueles sambas antigos e eu cresci ouvindo muito MPB, muito da, 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 daqueles sambas clássicos E também lá em 82, quando eu cheguei aqui, é uma historinha que eu acho bacana, eu em dezembro, né, meu pai deu um dinheiro pra gente e falou pra minha mãe bem assim, saia com os meninos e compre o que eles quiserem, você não vai escolher, eles é que vão. A gente foi parar numa loja de discos e encontrei um gibizinho lá, pedi ele de Pra, pra menino, né molequinho, simpático, falante Pedi ele pro, pro balconista que tava nos atendendo Ele me deu de presente Levei para casa de vizinho né? Ele tava todo em preto e branco Eu comecei a pintar E tinha recém aprendido a ler e escrever e tal E de repente eu tava ouvindo o rádio E eu vi aquela historinha que eu tava pintando né? Numa letra de do, 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 do uma música que tava tocando de gibizinho era a quadrinização da música Você Não Soube Me Amar, da Blitz. E a partir daquele momento, eu comecei a, a me interessar mais pelas letras, pelas músicas, né em que pese eu não saiba cantar, eu sou, sou péssimo nisso, sempre gostei muito de cantar. E a música, desde então, me acompanhou muito de perto. E há alguns anos, eu estava voltando de um, de um passeio em Bonito com dois amigos e um deles, os dois, né, tem bandas de rock, coisa e tal, e alguém sugeriu, por que a gente não monta um programa de rock? Eu falei, então vamos. aí ah, vamos fazer, como fazer? Vamos fazer na TV Assembleia. Eu falei, vamos conversar com o presidente da casa, tal, para fazer esse programa. E na época o Mauro sabe, né, o deputado Mauro era presidente da casa, a gente fez um projeto, eu levei para ele e falei, deputado, a gente tem esse projeto aqui de fazer um programa na Rádio Assembleia, de rock, para poder conversar com as bandas de rock aqui de Mato Grosso. Ele ficou me olhando, né, inspirou, acabar de fazer a palestra toda e falou assim, e quanto é que você vai me custar? Eu falei, não vai custar nada? Eu falei, eu não quero ganhar nada por isso. O pessoal que está comigo no projeto também não está interessado em dinheiro. Assembleia tem uma TV, a Assembleia tem câmera, temos tudo. Ele falou, peraí, você está aqui vindo falar comigo que você está junto com o pessoal disposto a trabalhar de graça para a TV Assembleia? Eu falei, é isso. Ele falou, toca o pau. Então, a gente criou primeiro esse programa na TV Assembleia, né, que era o Sala de Rock, mas estava muito complicado fazer pela TV, que a gente tinha que deslocar na madrugada, que o programa era gravado nas madrugadas da da, da noite da Boemia Cuiabana, nos bares de rock da cidade. E aí depois tinha um trabalho de edição, coisa e tal, acabou sendo um pouco complexo. E paramos. Logo na sequência, a Assembleia criou a rádio, Rádio Assembleia, e quando estava na, na, nos finalmente, eu conversei com então, o então secretário de comunicação da casa, que é o Osmar Carvalho, abração Osmar, e pedi um espaço para fazer o programa, ele falou, faço questão, logo que a, a rádio ficou pronta, que entrou no ar, ele mandou um grupo me procurar, me oferecendo um horário de sexta-feira, de nove às dez da noite para o programa, falei, topo, é meu. E o programa então passou a ser toda sexta-feira de 9 às 10 da noite. De lá para cá esse horário mudou, espichou, diminuiu e mudou para lá e para cá. E passamos até o programa desde então, né, é, transmitido ao vivo nas às sextas-feiras de 4:30 às 6 da tarde. Então assim, no finzinho da tarde a gente entra no ar, né, falando um pouco sobre rock, sobre o rock em Cuiabá, o que tá acontecendo na cena entrevistando bandas daqui, cantores daqui, é, com o advento da pandemia e a gente ter, ter tido a necessidade de fazer as gravações em home office, as transmissões em home office, tivemos a participação de algumas pessoas da, da Esfera Nacional né, participando do programa, Tivemos até a presença do, do, do Sérgio Brito dos Titãs, que tentou participar conosco, mas a, a internet não ajudou. né Ficamos ali quase 30 minutos, entra, sai, entra, cai, ele não nos ouvia. Mas foi, foi bacana. E se comprometeu de voltar. E, esse, e é isso, né? Ah, por conta de, dessa história com a música que começou... Lá na primeira infância, a gente veio parar nesse programa de rock na Rádio Assembleia.
0: Ah, cara, que legal. E assim, eu eu não lembro se a gente já conversou sobre isso, mas eu fui músico, né? Eu tocava com banda em Campo Grande, a banda ainda existe, Versus Quem, a banda. E programas como o Sala de Rock, realmente, eles são fundamentais para incentivar toda a galera do cenário musical local, né? Acho que é muito importante ter um programa, um espaço para que as bandas se expressem, apareçam, né? A gente sabe que hoje, diferente da época que, que eu tocava, 10, 15 anos atrás, uh, A internet ajuda muito nessa visibilidade, mas a rádio ela ecoa longe, né? E ela é fundamental para dar esse espaço. Parabéns pelo trabalho. Agora você você, toca também. E você
1: já está convocado a participar da Sala de Rock? Então vai ser nosso convidado lá. lá.
0: Vamos lá, vamos lá. E e você toca também? Você falou da música ali, falou que não canta, embora goste de cantar. Você toca alguma coisa?
1: Já tentei tocar muita coisa. É, o meu, há alguns anos eu comprei um saxofone, um sax alto né, E venho tentando tocar esse sax há muito tempo Eu começo, paro, começo, paro, né, falta dedicação Mas, assim, Ou você tem talento ou você precisa ter dedicação Eu não tenho nenhum talento, então eu preciso de muita dedicação <risos> né, é, Voltei às aulas há algum tempo e devagarinho parece que os o sax estamos começando a querer nos entender Quem sabe em mais uns 15 anos eu consiga tocar um parabéns pra você, um atirei o pau no gato.
0: (risos) Tá escondendo ouro, certamente. Vamos lá. Xisto, estamos caminhando realmente pro fim aqui, cara. Um prazerzaço conversar contigo, aprender um pouco mais sobre o trabalho, né? importante que você e toda a galera do Fórum Agro e toda a história, tudo aqui é, representam para o setor aqui em Mato Grosso. Tem um espaço aqui no podcast que é, eu costumo deixar o espaço para que o convidado né, me diga ali qual foi aquela pergunta que não lhe foi feita ao longo da tua vida, ao longo da tua carreira, que você gostaria de ter a oportunidade de responder. O espaço é teu para falar aqui, o que Uau. realmente fique, fique a teu critério.
1: Que difícil, que difícil. É... Honestamente, eu não sei... Eu, eu, eu sou muito bem resolvido com, com essas questões. Eu acho que, né, e sobretudo por conta do, do, do meu trabalho ao longo dos anos da Assembleia, né, é, sempre em muito contato com muita gente, a gente acaba tendo a vida bastante exposta, tendo uma... uma, uma vou chamar de carreira até, né? Assim, de... De, de muitos questionamentos. Não sei se, se há alguma coisa a, 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 que, que me faltou ser perguntado. É, no começo do programa, a gente estava falando aqui sobre outros assuntos, né, batendo papo, coisa e tal, né, você falou né, é, da sua filha tal, também tenho uma. E uma coisa que a gente não, não tocou no, 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 no assunto aqui, é essa questão um pouco de família, né? Gosto muito de ser pai. Né, isso talvez seja uma coisa, só só fazer um, um complemento. Talvez eu, eu, eu não fosse uma pessoa tão, tão me sentisse tão completo se me faltasse essa questão da paternidade. Então, um grande beijo pra minha filha. Né, tá, tá tocando a vidinha dela, ela foi embora pra São Paulo, fez faculdade lá, mora lá, trabalha né, num, num banco em São Paulo. Não vou fazer propaganda pro BTG aqui. <risos> né, e é uma coisa que me deixa muito feliz. Né, uma, uma, uma realização da vida Não, nunca pensei quando eu era criança assim de construir uma família, ser pai coisa e tal, mas inevitavelmente isso vai acontecer ao longo da vida e é uma das coisas que me deixam muito feliz talvez a minha grande, grande alegria da vida né, junto com a música junto com a minha relação profissional né, mas em, a primeira delas é a de ser pai e ter uma filha minha filha tão bacana. Obrigado filha por você ser tão linda e aqui ao vivo no ar eu, eu peço desculpas pelas minhas falhas ah, que é foram legal.
0: muitas. Maravilha cara. Como que é o nome dela? Daniela. Daniela um abraço. Parabéns pelo paizão aí. O X tem um cara de coração enorme aí que tá sempre disposto a ajudar e que legal esse depoimento. Vou deixar aqui também um abraço pra minha filha, Olivia. E pro meu pequeno Bernardo, né? Que é toca o terror lá em casa. Terror do bem, né? Aquela bagunça gostosa que a gente, como pai, a gente realmente fica muito feliz, né? E você disse tudo. É um divisor de águas, né? Realmente a vida muda completamente para melhor depois da paternidade. Com certeza. Xisto, mais uma vez te agradeço, cara. Obrigado pela participação. Um sucesso na jornada. Conta sempre aí com a gente, no que a gente puder ajudar
1: Agradeço muito a oportunidade desse bate-papo, de poder falar um pouco do Fórum Agro, um pouco do que a gente vem fazendo pelo setor. né? Faço isso com com muito carinho, gosto do meu trabalho. É é estressante, a gente às vezes quer arrancar os cabelos, poucos que sobraram, mas o resultado sempre é muito compensador. Muito, muito obrigado. O Fórum Agro está à sua disposição, à disposição de todos. Quem porventura quiser algum contato conosco, estamos à disposição. A gente tem um Instagram que é o arrobaforumagromt. Entra lá, vê nossas postagens, acompanha um pouquinho o nosso trabalho e contem conosco sempre. Muitíssimo obrigado e parabéns pelo programa.
0: E aí, gostou do bate-papo?